0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de La Pizarra. Yo soy Nikki Mondellini y hoy estoy muy contenta de que nos acompañes porque... Vamos a hablar de lo que sucede cuando finalmente tomamos el valor de seguir nuestros sueños a pesar de los obstáculos y de los retos que esto pueda significar. Mi invitada es Rocío Brayato. Su pasión por el ballet clásico desde muy niña la ha llevado a cruzar fronteras y arriesgarse para seguir el sueño de abrir su propia escuela de danza en Houston, Intempo Dance Academy, así como la compañía sin fines de lucro Intempo Dance Ensemble. Me da muchísimo gusto, en serio, que nos acompañes porque cualquiera que sea tu carrera creativa, pues la historia de Rocío seguramente te va a inspirar, porque ella no solo logró su sueño, sino que también ha ayudado a niños de bajos recursos y con problemas motores a descubrir la danza. Te quiero recordar que todos los episodios de La Pizarra están disponibles en lapizarrapodcast.com, donde también puedes encontrar las transcripciones y suscribirte a nuestro boletín mensual. Y también quiero pedirte un súper favor que nos dejes tu comentario en Apple Podcast si es que ahí nos estás escuchando o oh, pues que también nos, nos des un rating de cinco estrellas para que otras personas nos puedan encontrar y beneficiarse de los consejos que aquí compartimos con los expertos, con los emprendedores creativos que ya han llegado a, a un muy buen nivel dentro de sus carreras eh, del mundo del espectáculo. Así es que pues bueno, síguenos y vamos a comenzar. Antes de seguir con la entrevista te voy a platicar de Squadcast, la plataforma donde grabamos la mayoría de los episodios de la pizarra tanto en audio como en video. Squadcast tiene una gran calidad de sonido y lo mejor es que tus invitados se pueden unir en su computadora o en su dispositivo móvil desde cualquier parte del mundo con una conexión estable de internet. Busca el link en las notas del programa para que pruebes Squadcast gratis por 7 días y luego eliges el plan que más te convenga, ya sea solo en audio o incluyendo la opción de video. En Squadcast tienes muchísimas ventajas, como la posibilidad de tener hasta 9 personas en una sesión, como por ejemplo en una conferencia virtual. Pruébalo gratis por 7 días en squadcast.fm diagonal signo de interrogación REF signo de igual la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Rocío Brayato comenzó a bailar desde pequeña con su madre la señora Paloma Cepeda Novelo y ha estudiado diferentes tipos de danza como folclor mexicano, danzas polinesias, ritmos latinos, ballet clásico, por supuesto, danzas líricas y composiciones coreográficas. Ella fue nombrada directora artística del estudio de danza Paloma Bernal y de la compañía escénica Arte Total, en donde se convirtió también en bailarina principal del grupo de danza folclórica, el cual fue reconocido en la promoción del folclor y la cultura mexicanos en los Estados Unidos y y varios países alrededor del mundo. En 1987, Rocío debutó como bailarina profesional clásica con el taller coreográfico de la UNAM bajo la dirección de Gloria Contreras. Rocío se mudó a Houston en 1996, donde comenzó a trabajar como coreógrafa residente y maestra en el Allegro Ballet de Houston. Más adelante, fundó su escuela In Tempo Dance y la compañía de danza Intempo Dance Ensemble. Como profesora y mentora certificada de la Royal Academy of Dancing, Rocío ofrece entrenamiento en esa técnica, así como también la del American Ballet Theater. Con Intempo Dance Ensemble ha colaborado con muchos músicos compositores de renombre mundial como Eddie Marcano, Glenn Garrido y varios otros, y los bailadores flamencos Antonio Granjero y María Fernanda Urbáez. Muchas de sus coreografías han sido interpretadas a nivel regional y nacional en Regional Dance America, así como en varios lugares importantes de Estados Unidos, México, Venezuela y Europa.
0: Bienvenida Rocío, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación Nicoleta, la verdad que es un placer siempre estar contigo y bueno, platicar un poquito de nuestra, nuestra experiencia de vida.
1: De nuestra experiencia de vida en la danza y un poquito, tenemos muchas cosas en común, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Sí por ahí este, de, de empezar chiquitas en la danza, por ahí la maestra Sonia Castañeda
2: <risa> wow, Qué ¿verdad? tiempos
1: es muy lindos la verdad, recuerdo muy bonito. Me... sí, 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 y, y, pero bueno ahora sí que tú obviamente te, te desenvolviste muchísimo más en la danza y profesionalmente desde pequeña ¿no? cuéntame cómo fue para ti ese inicio en la danza y esa primera vez que, que te subiste al escenario para bailar, ¿no? te, te encantó, te dio miedito, ¿cómo, cómo fue para ti?
0: Bueno, yo creo que, que así como, como tú que tenemos esa, esa experiencia de ser, bueno, tener la fortuna de ser pioneras cuando uno es chiquito en, en, en la danza, eh, realmente ni siquiera piensas que hay miedo. Es, es un día a día, es un vivir, es, un, es una, una manera de vida. Ahora, como, como manera de vida también hay expresiones o hay momentos en que uno pues realmente decide o piensa que ese es el camino que te va a llevar por siempre. Y en una ocasión eh, a mí me, me llenó de, de, de ilusión quizá o de, de esa magia que solamente el escenario, la gente que estamos realmente involucrados en el arte Toca la, la fibra más profunda de uno, y a lo mejor uno no sabe qué es, qué es eh, eso, ¿no? Qué es la inspiración de seguir con esta carrera. Pero eh, yo, la verdad, tuve la fortuna de, de, de hacer un cascanueces muy pequeña. En esa ocasión era un copito de nieve y el el hecho de estar dentro de la escena donde sale la nieve artificial y, y las muchachas más grandes obviamente salen con esos vestidos eh, que flotan y que yo pensaba realmente que las muchachas, eh, pues eso eran, estaban flotando, pasaban los pinos y pasaban los renos y bueno, yo estaba, yo me sentí en un mundo mágico. Entonces yo creo que ahí es cuando uno realmente toma esa esa decisión en la vida de ver esto no solamente como como una recreación sino como una forma de vivir como una forma de ser como una forma de estar y pues a mí me, me engancharon ahí claro claro es que sí es, sí tiene, tiene
1: razones que sí es como una magia es el el, el ballet tiene tiene esa pues esa capacidad de, de atraerte, ¿no? Entre eh, el vestuario, las luces, o sea, eh, puede, hay momentos muy etéreos, muy bonitos, que, 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 que te traen, eh, ¿no? O sea, te, te, te llaman la atención y, y, este, y, y te mantienen ahí en, en ese mundo tan mágico, tan bonito. Eh, entonces, pues claro, si lo vives así eh, desde muy pequeña, este, sí, sí, obviamente puedes pues enamorarte de, de, de eso y decir, ¿sabes que esto sí? no Pero... Más adelante te das cuenta que si quieres hacerlo a un buen nivel y a un nivel profesional, uy, pues hay que meterle muchas y ganas. Hay que, no es hay fácil. Que, hay que echarle
0: un poquito de, de un ganas. Bastan, un bastantito, un bastantito de ganas. Sabes qué que yo creo que sí, que si uno realmente es como como el amor, ¿no? O sea, te enamoras de de, de algo y, y día a día vas cultivando esa 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 relación y yo creo que en mi caso la danza fue así, o sea, fui fui teniendo de a poquito esa gotita que va alimentando la, la planta y Ajá. cuando llegó el momento de dar el primer fruto, híjole, pues no sabes si si realmente vas a vas a lograrlo o vas a llegar a a a florecer. Sí. Este. En ese momento, fíjate que es muy chistoso, pero fue cuando yo creo que mi mamá, eh, en un momento determinado, es muy difícil cuando uno es padre enseñarle a los hijos a, a dar el, el siguiente nivel, vamos a llamarle así, porque uno está entrando en, le, en la época así medio adolescente, que no es rebeldía, pero yo creo que sí pones en un poquito de, pues de de juego, de, de, de estar cuestionando eh, por qué lo tengo que hacer. Ajá. O bueno, si es mi mamá, ¿por qué <risa> no? Muchas veces es la verdad, o sea, es la mamá y entonces uno no trabaja como debería de, de, de trabajar, que sería lo contrario, pero pues cuando uno es adolescente o preadolescente, siempre tienes esa, pues, esa actitud un poco eh, que no es suficiente el digamos el regaño o el de un maestro que 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 no es tu mamá o que no es tu familia que pues de alguna manera te tienes que comportar un poquito más serio en la uh -huh. clase que uno que es familiar que al fin y al cabo pues él es familia y es mi mamá y me va a querer igualito si hago el, el pie correcto o no entonces ahí fue cuando yo creo que mi mami decidió que me iba a mandar con la maestra Sonia que había sido su maestra también y, y bueno, este, ya de ahí es historia porque obviamente... Eh, probamos lo que es eh, las dos las dos cosas que es aparte de, de tener cariño, pues la, eh, la disciplina y ser estricto y ser disciplinado en una manera realmente a otro nivel, no porque pues sí. no era mi mamá. <risa> Entonces uno tenía que portarse y hacer las cosas como como pues como tenían que ser. Entonces eh, ahí es donde yo creo que que tiene la, esa, esa balanza de cuánto realmente quieres bailar y cuánto realmente quieres seguir y continuar mm -hmm. y cuánto sacrificio estás dispuesto a ponerle al, al producto, ¿no? Exacto. Eh, porque mi mamá me decía, bueno, si no te gusta, pues déjalo. Ay, no, ¿cómo va? <risa> no, ¿Cómo crees que lo voy a dejar? No, me decía, pues sí. Si te duele tanto o si no puedes, pues vamos a dejarlo. Esto no es para ti. Y Yo creo que eso es una de las cosas que yo le agradezco a mi mamá porque me decía, pues, o sea, tú no naciste para esto. Y o decía, yo claro que sí. Bueno, entonces demuéstralo. O sea, hay ah. cosas en la vida que tienen que tener pues un sacrificio y ese sacrificio tiene que tener pues obviamente tu recompensa, no nada más sí. es te doy, te doy, te doy. No, o sea, tú tienes que trabajar por ello y te lo tienes que ganar. Entonces, Pero
1: además trabajaste por ello más duro, porque yo me acuerdo que me comentaste en, en una plática anterior que tenías un, un problema con, con tus pies y que lo, lo fuiste sobrepasando, ¿no? O sea, platícanos, ¿cómo fue eso para ti?
0: Sí, fíjate que, bueno, no, yo nací con, con lo que le llaman aquí el arco caído, o sea, mis, mis empeines o la, la parte superior de los pies, eh, era muy flexible y en, realmente eso es un beneficio. Eso es una cosa muy linda si se trabaja correctamente y si está uno, pues obviamente con, con los doctores eh, correspondientes. Entonces, cuando yo era muy chiquita, pues no tengo así que me tropezaba con los pies, pero mis, mis pies realmente eran demasiado flexibles. Entonces me pusieron unas botitas. Y esas botitas ortopédicas hicieron que mis pies pues obviamente tuvieran la fuerza y más la clase de ballet que pues obviamente te hace que te fortalezcan todos los músculos sí. y todos los ligamentos y todos los dedos y todas las partes que, que se necesitan para, para poder soportar el arco, pues, pues me sirvió muchísimo porque a la fecha creo que lo único que me que yo creo que me, que me sirve es haber trabajado tanto eso, que eso es lo que yo les, les dejo a mis alumnas. O sea, tienes que poner el pie correcto, tienen que estar alineados, su postura tiene que estar realmente eh, en su lugar para que ellas no tengan problemas en el futuro. Claro. A mí la verdad me, me ayudó muchísimo. Este, son de las cosas que le agradezco a la vida, que, que ese defecto se haya convertido en una virtud porque obviamente a la larga, pues la línea de mi pierna fue una línea muy limpia, muy pura. Eh, mis tobillos eran muy fuertes, mis pies eran, digo, eh, eso fue este, una de las, de las razones por las cuales también mi me, mamá me, me forzaba a tomar mi clase de ballet, porque decía, bueno, si no eres bailarina, por lo menos que puedas caminar bien. <risa>
1: Claro, así es. Pues sí, magnífico ejercicio sí, bueno. para fortalecer. sí. No, es,
0: es de verdad que una de las de las cosas que uno tiene que pues digo que pensar muchos padres de familia no saben los beneficios que que una clase bien guiada y bien obviamente organizada puede tenerle en el cuerpo de alguien. ¿No? y sí. puede ser lordosis, puede ser escoliosis, puede tener cualquier parte del cuerpo que, que uno piense que es un defecto, y a la larga, bueno, puedes compensar y tener, tener una pues un beneficio pues permanente. permanente. Sí,
1: sí, así es, con, con el tratamiento adecuado, definitivamente.
0: Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno. Sí. Rocío, te fuiste
1: muy pequeñita a Cuba, ¿no? Eras adolescente. Tenías, me parece, 14 años. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti, porque pues lejos de la casa y ahora sí como bailarina profesional de, de muy chica. no
0: Mira, yo creo que también, como te dije, la, la inconsciencia a veces hace, hace que tú en un momento determinado eh, te comportes o no sepas la, la magnitud de la responsabilidad que puede uno tener. A esa edad y obviamente representando a un gobierno que en, en su momento pues uno no sabe el, en este caso llevar el nombre de, de méxico a altos niveles y, y estar representando al país pues uno uno como es jovencito no 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 realmente no sabes quizá a lo mejor si si volviera yo a a repetir la experiencia, no sé si la, la volvería a repetir como la repetí, claro, te digo, me fue muy bien, fue una experiencia espectacular, conocí personas que a la fecha, eh, ahorita en, en la escuela, eh, una de las maestras que está dentro de la academia, eh, coincidimos estando en la escuela o sea son cosas que la conexión de vida es eh, no hay coincidencias yo creo que todo el mundo tenemos una misión y tenemos esa esa parte de conexión eh, muchas de las de las personitas que, que estaban en el tiempo donde cuando yo estuve pues ahora son directores de compañías o son eh, directores de escuelas muy importantes y y uno no, este, con lo que te digo, uno mientras uno es jovencito, uno no sabe, realmente vas, trabajas, a, haces tu sueño, eh, estás trabajando de una manera tan sutil y tan natural. Eh, los maestros, obviamente, muy exigentes, pero al, al mismo tiempo, como estábamos sin los papás, eh, siempre son o han sido muy, eh, como que soportan esa parte que, que a veces eh, está ausente, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de que no estén tus padres, pues tienes, tienes conflictos o tienes esas eh, carencias de cariño o pues a lo mejor nostalgia y necesitas un, un abrazo, un beso o una palabra decir, mira, lo estás haciendo lo estás haciendo muy bien, lo que estás tratando de, a donde tú quieres llegar, vas a poder hacerlo. Eh, y luego te volvían a, a, a apretar el, la tuerquita ¿no? Y, y luego otra vez este muy realmente mi experiencia fue muy linda. Aprendí muchísimo el, 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 la, la escuela cubana de Valer realmente es una, una escuela muy divertida, te dan muchos retos pero es muy exigente, entonces sí. ellos lo, lo, lo balancearon muy bien y yo creo que con el, con, eh, el tipo de, de adolescentes que éramos en esa época, pues obviamente yo, yo la verdad que yo siento que era necesario a lo mejor un poco más de disciplina de la que hay ahora, pero bueno, este, pues los, los modos cambian y los mundos cambian y la era pues sigue progresando. Pero para mí fue muy importante. O sea, yo mi, mi crecimiento y mi evolución como bailarín, eh, el, el estar en, en Cuba, pues fue, fue una, una parte muy, muy importante de mi vida. Y como te digo ahorita, este, varios de los maestros que tenemos en, en Intempo son parte de esa, de esa camada de maestros y bailarines que, que tenemos esa misma visión y que tenemos uh -huh. ese mismo
1: estándar de enseñanza. Y este, bueno, ahora que, que, que hablas de, de Intempo, ¿cómo fue para ti este, el, el finalmente llegar a Houston? Porque tú ya estabas bailando en la compañía de Arte Total, ¿no? Con Gloria Contreras, ya habías llegado a esos niveles también muy altos dentro de, de la escena de, de, del ballet clásico, ¿no? De la danza en México. ¿Y cómo fue que decides eh, venir a Houston? <risa>
0: De OK, yo creo que pudiera ser un libro de todas las vivencias. Fíjate que yo, la verdad, en los 10 años que estuve en el taller coreográfico de la UNAM con Gloria, siempre pensé que esa era mi, mi vida, que yo iba a terminar mi carrera siendo, obviamente, no nada más como bailarina principal del taller, sino después como ensayadora o como maestra rey ser de la compañía. Y. Eh, mi vida sentimental en ese, en ese tiempo realmente, pues no pensaba o no tenía yo la, digamos, la, eh, la mortificación de, ay, eh, voy a cumplir 30 años o voy a tener tantos, este no sé, como que nunca me, realmente no me, no me. No era una cosa importante para mí en, en ese tiempo y resulta que cuando menos te lo esperas, pues llega Cupido y te flecha y, y <risa> pues ni modo. Y fíjate, estaba yo, me, me acuerdo que eh, estaba yo con una, con la hija de Gloria precisamente y nos fuimos de vacaciones y cuando regresé me enfermé mucho de, de salmonelosis <risa> y y entonces estuve, estuve, creo que fue un mes, mes y medio, este, fuera de circulación, vamos a llamarla así. Y cuando el doctor me dio de alta, una de mis primas este, se casó. Entonces mi mamá me decía, mijita, todavía estás convaleciente, ¿por qué no te estás Ay, no, mamá, de aquí a que yo vuelva a ver a mis 35 primas que tengo, mejor, vamos a la boda. Y en la boda conocí al que ahora es mi marido. Mira. <risa> es un. Es una, es una cosa con la que te digo yo creo que en la vida no hay coincidencias es la misión que uno le tiene porque yo realmente no tenía ni pensado conocer a nadie no iba yo a en plan de búsqueda de amor no iba yo al contrario o sea iba yo pues porque obviamente era la celebración de un de una una parte importante de de mi familia pero bueno el señor se apareció y de ahí no me no no me dejó <risa> y, bueno, eso es historia, Tío, es una historia de amor muy linda porque en un momento determinado, pues como te dije, yo la verdad siempre rechacé o siempre traté de evitar tener eh, pues digamos una relación formal y más con un extranjero porque pues yo pensaba quedarme en México, él es ítalo venezolano y este y eso fue lo que le dije al que ahora es mi esposo. Le dije si tú quieres algo tiene que ser en México. Yo no me voy a ir a, ni a la India, ni me voy a ir a Venezuela, no me voy a ir a Italia, olvídalo. Y entonces él pidió su transferencia para, para venir a México y estando en México eh, le ofrecieron un trabajo muy bueno en Houston. Y entonces eh, él me dijo, bueno, voy a estar asignado a este proyecto en la China, eh, pero yo me quiero ir casado. Y yo le dije que no. <risa> yo le dije no bueno pues vete a China verdad y cuando regreses nos casamos si es que y entonces sí. este me dijo bueno <risa> así yo, ok, okay. Y, y fíjate fue muy chistoso porque bueno me pidió matrimonio obviamente vinieron sus papás de Venezuela y vino gente de Italia etcétera, etcétera y nos casamos en agosto y yo me quedé Haciendo mi compañía y todo lo que hacía yo de temporada, y él se fue y casaron. <ríe> yo casaron, <risa> es ella. Yo le dije: No me voy, ve, va, ve a ver si está bien por ahí. Y cuando esté bien y esté estable, regresas por mí.
2: Claro. Y
0: este. Y como a los seis meses, a los seis meses me dijo ya estoy establecido. Mi residencia es en Houston. Quieres venir a ver dónde vas a vivir, dónde vas a estar, qué es lo que vas a hacer. Ya te conseguí hasta un lugar donde puedes dar tus cosas. O sea, él ya había, había hecho todo. todo. Y, preparando y, el, entonces, terreno ya ya preparando el terreno para que Preparando <risas> el terreno para que yo llegara. Y sí, mira, fíjate cómo son la vida. O sea, llegué allá y la... La maestra donde mi marido tenía este, la, 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 la empresa o la, la oficina, eh, a media cuadra estaba una escuela que se llama Allegro Academy of Dance y la directora de la escuela era la directora, eh, la presidenta más bien de lo que le llaman el Regional Dance America. Ajá. Y la, la regicero, la ensayadora de mi compañía, conocía muy bien a Glenda. O sea, te, te digo que parecía que, que los rompecabezas iban embonando uno tras otro, uno tras otro. Entonces empecé con ella. Estuve trabajando con ella 17 años. 17 wow, años maravilla. de mi vida. Y ella me llevó a... bueno te puedes imaginar a cualquier parte donde yo crecí no nada más obviamente como maestra como coreógrafa me llevó a Europa me, por todo Estados Unidos enseñándome ya abriéndome la puerta de muchas cosas que eh, a lo mejor sola no hubiera podido hacer o sea todo lo que lo que yo estoy tratando de hacer en Intempo y de lo que he hecho es pues obviamente gracias a, a Glenda Brown porque ella fue la que realmente creyó en mí, en, uh -huh. en ese proyecto que yo ya traía desde México y que ella pues obviamente me dio el, el visto bueno para que yo lo hiciera, claro lo hice en su escuela y uh -huh. la escuela pues iba muy bien, implantamos el el sistema de la Real Academia de Londres ahí, después uh -huh. me metí a la metodología del American Ballet Fierer, también lo implantamos en la escuela, hasta que llegaron mis dos hermanas y pues me dijeron, hija de mi vida, tú tienes una, un legado y un, una herencia que, que a lo mejor tienes que continuar, no solamente con Glenda, sino tu propia, ¿no? Y entonces uh -huh. por eso se creó en tiempo hace 11 años ya de eso.
1: Qué maravilla, qué maravilla, ¿no? Pues que, qué bonito que, que llegaste y, y encontraste en Glenda a una mentora, alguien que, que te fue guiando y, y que te fue enseñando todo esto, ¿no? O sea, te, te dio la oportunidad de seguir creciendo y pues mira, o sea, hasta te certificaste de, de, de la Royal Academy y del American Ballet Theater, o sea, ¿qué más?
2: <risa> no, no y, y
0: mira, realmente yo, yo la verdad, como te digo, yo yo hay que ser agradecidos con, con la gente que, que uno... Eh, se va encontrando en el camino eh, obviamente Glenda no está eh, más con nosotros pero siempre siempre cuando alguien me pregunta yo la verdad siempre le digo ella es como una segunda mamá aquí en, en, en Estados Unidos porque de alguna manera ella creyó en mí ella eh, sabía que a lo mejor no hablaba bien el idioma que esa es una de las cosas que cuando uno es inmigrante o cuando uno pues es, viene de fuera, siempre es una limitación y tienes sí. muchas dudas de cómo te presentas, cómo presentas lo que tú eres o lo que, lo que tienes ganas de hacer. Uh -huh. Y a ella no le importaba, ¿eh? o sea, me dice, bueno, tú habla y pues si te entienden, pues qué bueno, trata de mejorar cada día, me dice, trata de aprender una palabra, me dice una palabra cada día y con eso tú vas a, tú vas a lograr.
2: Ah, mira, y qué este, bueno.
0: La verdad que siempre tenía un, como todo, ¿no? O sea, tenía como una mamá que te va diciendo aquí, no, aquí, no. Esto sí, mira, trátalo así, eh, de esta manera. Y, y la verdad que yo, yo la verdad, eh, siento que ha sido uno de los, de los pilares que, que me, ha, me ha apoyado a poder entender la cultura, no solamente sajona, obviamente la, 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 la americana, pero también cómo adaptarte a ser uh -huh. obviamente eh, lo que piensa el americano de la gente que viene pues obviamente al, al país a crecer. Porque sí. muchas veces a ella se le salía y yo decía ups. Y entonces eh, me dice no es por ofender, es simplemente yo te lo digo porque pues obviamente tú eres parte ya de nosotros. Y yo decía yo sí soy parte de nosotros, pero tienes razón, no? O sea, eh, eh, la impuntualidad que no deberíamos de ser, pues la, la mayoría del, del latino es como muy relajado en el tiempo. Muy relajadito, Entonces, sí. Muy relajadito <risas> en el tiempo, que eso no debería de ser, que obviamente cuando hacemos las cosas tenemos que hacerlo no solamente al 100%, sino al 110% para que las sí. cosas salgan bien. Entonces, todo eso, obviamente, yo lo, yo lo fue aprendiendo y, y yo creo que, que muchas de las cosas que me han ayudado a mí a sobresalir en la vida o poder, digamos, eh, tener esta, esta actitud que uno tiene a, a lo que lo que uno puede enfrentar. Es eso, o sea, no, no dejarse, no ser mediocre, tratar de estar pues eh, al máximo estándar para que sí. la demás gente, obviamente, crea en lo que tú haces. Entonces, este, yo, en esa parte yo creo que crecí bastante con ella.
1: Qué bueno, ¿no? Porque, y, y la verdad se puede ver eh, en tus presentaciones, en cómo has llevado la escuela. En, eh, eh, bueno, ahora vamos a compartir un poquito del ballet de, de Día de Muertos que, que has hecho y que presentan cada año, que se me hace una cosa bellísima entre el vestuario y un vestuario espectacular, ¿no? Y, 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 y los bailes y con la con los músicos este, presentes en escena, ¿no? Entonces se ve que es, que es algo muy bien pensado, es algo muy bien estructurado. Eh, y pues bueno, ya para qué seguir hablando, voy a mostrar un pedacito de ese video. Los que están eh, escuchando esto en las plataformas digitales, obviamente van a escuchar la música. Y luego los invito a que lo puedan ver en YouTube, en el, en el canal de Nikki Mondelini Actriz. Ahí podrán ver este episodio. Vamos a verlo.
2: He perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado. Hacen lagrimitas Que se olvidaron De rezar Y si yo hubiera sabido
1: Pues Bueno, ahí tienen ya ven que es una cosa espectacular, muy bonita y, y pues platícanos un poquito cómo es eh, para ti eso, no? Qué tan importante es mostrar las tradiciones mexicanas? Porque bueno, estuviste también mucho tiempo también bailando eh, en, en el folclórico y, y pues bueno, veo veo esos elementos tan bonitos. La música, todo esto, no? Eh, cómo fuiste tú desarrollando es, es, es este concepto? no. Eh, y, pues obviamente compartiendo las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.
0: Ay, Nikki, mira, la verdad es que yo creo que, que estando fuera del país de uno, este, se vuelve yo creo que un poquito más... Eh, Nacionalista. ¿Verdad? <risa> Eso es algo que, que la verdad, entre más pasa el tiempo, más amo mi México, al mismo tiempo quisiera que lo demás, los demás pensaran lo mismo que piensa uno cuando uno se va. Cuando uno estás ahí Cierto. como que ni siquiera lo valoras, ¿no? O sea, el sarape el o, el, o el alebrije o, o la comida o, o las leyendas o cualquier cosa que pues, como estás ahí y es el día a día de uno, como que uno no le toma realmente la importancia. Y yo creo que cuando tuve a mis hijas, este, yo creo que ahí me di cuenta qué importante es transmitirle a, a la gente que uno quiere que es cercano y al, obviamente a tus estudiantes o a la gente que está contigo conviviendo eh, en, en, en tu día a día, uh -huh. la importancia de dónde vienes y cuál es el, pues realmente el legado que traes atrás y que la importancia en que tú mismo empiezas a decir o a descifrarles de qué se trata o por qué lo hacen o cuál es la razón y el motivo de que la demás cultura no haya o no se haya desvanecido a través del tiempo. Ajá. Eso yo creo que a nosotros como, como gente que estamos fuera es nuestro, nuestro deber. pues cultivarlo y pues pasarles el mensaje. Entonces, sí. yo, la verdad, yo siempre pensé desde que tengo, tengo 30 años fuera, qué lindo sería que la gente tomara eh, ciertas tradiciones, aunque no fueran, pues obviamente en este caso el Día de los Muertos, que no lo vieran como, como, un, como un circo. Y, y no estoy ofendiendo a la persona que hace circo. O sea, que no nada más sea como, como bueno, esto es una representación teatral y da set O sea, que es lo nada más, no? Sí. porque hay mucho de fondo. O sea, realmente yo creo que el fondo del Día de los Muertos es eso, la celebración de vida a la gente que que uno ama, que uno quiere y que de alguna manera quisiera que estuviera contigo. Y eso no Exacto. importa si eres el ruso, belga, chino, de la India. Eso no importa. O sea, porque siempre tenemos a alguien que ya se nos fue y, y puede ser una mascota o puede ser, eh, digo, la gente más querida. En, en mi caso, bueno, mis padres, mis abuelos, tíos, hermanos que ya no, no tengo conmigo. Y eso para mí yo creo que es, es tan importante porque la conexión con el ser humano, per se, o sea, en sí, yo creo que no debe determinar terminar ahí en, cuando, cuando uno pasa a otra a otra existencia o a otro nivel, sino que sí. tiene que tener esa conexión y esa ese contacto eh, espiritual. Entonces sí. el día que por lo menos le dediques uno o dos días al año pensando, digo, obviamente yo trato de pensar la, la mayor parte que puedo, pero que se dedique uno o dos días al año y que le dediques, no sé, una sonrisa o, o la comida que tú quieres o este, ponerle una velita en ese día especial. O sea, que sea especialmente para hacer conexión. Uh -huh. y, y, y yo creo que ahí fue donde, donde empezamos a desarrollar la idea. O sea, obviamente hay muchas tradiciones de parte de mi mamá y de mi papá, o sea, de, de los dos lados, donde uh -huh. uno pues obviamente del sureste hay muchas leyendas y hay muchas tradiciones que me decía mi abuela y mi bisabuela que hacían en ese tiempo. Y, y bueno, mi otra abuelita era del centro, era de Guadalajara. Entonces también tenían, pues, parte de leyendas y de mitos que, que si tú te pones a pensar, es, eso es lo que es el mexicano, o sea, es un conjunto de, de leyendas y de, de cultura tan rica que a la hora que tú lo pones en la mesa pues sale, sale algo espectacular y yo creo que eso es, eso es lo que a mí me, pues me empujó a hacer el espectáculo Todo, obviamente na, el, el hecho de que pues ahora se, se vea más porque la difusión que hizo con la película Coco es este sí. Walt Disney y todas esas películas que han salido últimamente de todos estos directores maravillosos acerca de, del Día del Muertos, este, les ha abierto ahora muchísimo más los ojos a los demás países del mundo que sepan que no es una cosa triste, que no es una cosa de susto, sino es una cosa para celebrar y tener contacto con, con las personas que amamos. Claro. Entonces ese yo creo que este para mí fue el, el parte de aguas de cómo crearlo todos los colores que se que tenemos alrededor y hacerlo con música y danza. Mucha de la música es, es música original. Entonces este pues tuve la oportunidad de ponerlo junto y, y, y hacer la versión lo más cercana, no nada más mexicano, sino ponerle un poquito de Latinoamérica, no nada más México dentro del concepto.
1: Yo creo que a los niños que tienes en la academia o, o los de la compañía, eh, pues les les has abierto un, un panorama muy bonito hacia estas tradiciones porque pues no sé qué, qué el porcentaje de niños hispanos que tengas en tu escuela eh, pero se me hace que, que, que es algo bonito porque les les ayuda como a, a lidiar con con la pérdida de seres queridos o de mascotas no cómo, cómo has visto tú eso cómo lo han tomado
0: pues muy bien eh. La verdad que la, como te digo antes, la población de Intempo es muy variada, súper global. El 70 de la población, lo de los chicos que, que atienden la escuela no son hispanos. Eh, y yo creo que si tengo dos o tres personas o familias mexicanas, pues es bastante. Entonces el, el simple hecho de que ellos hayan tomado esto como una digamos como una parte de ellos mismos eh, en, en esta última ocasión que, que hice la ofrenda puse la ofrenda en, en la escuela tuve tres alumnitos que me pidieron que si podían traer a su familia o sea a sus abuelitos y a, parte, a, parte, a personas que habían, habían pasado a otro, a otro nivel y dos de ellos son de, de la India y uno es chinito, entonces para mí fue la verdad muy, pues muy reconfortante ver que, que la gente entiende que esto no es solamente una fiesta de celebración, sino hay una conexión un poquito más profunda, ¿no? Eh, sí. Tuve otra niña, una niñita colombiana que se me pidió que si podía yo poner a su, a la, a su mascota, a su perrito que, que lo acababa de perder. Tuve otra que tenía su canario y pues el canarito falleció. Entonces tenía yo la foto del canario, la foto del perrito, tenía, te digo, ahí yo los puse y, y las niñas estaban felices. Ah, qué este, esa semana que tuvimos, toda la semana la dejé la ofrenda para que ellos pues pudieran celebrar esa conexión mientras ellas tomaban clase, después se iban y, y estaban ahí con su velita, le, les di permiso de que prendieran un incienso y, y, y estaban en conexión. Y muchas de las niñitas que estaban le preguntaba y ese se llama, no me acuerdo cómo se llama el perrito, pero sí, mira, y, y se acaba de ir y tenía nueve años y no sé qué. Bueno, entonces ellos empezaron a, a platicar un poquito de lo que de lo que era cada una de las, de las personas que estaban ahí. ¿no?
1: Y también eh, me platicabas que tú ayudas a niños de la comunidad que a lo mejor son de bajos recursos o que tienen problemas motores, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
0: <coughs> Mira, la, la escuela como, como tal, tenemos tres ramas dentro de la escuela. Y esas ramas están bajo una, vamos a llamar una sombrilla que se llama Intempo Dance Ensemble Entonces uh -huh. el Intempo Dance en Sembo es, es una organización sin fines de lucro que la misión primordial es darles una plataforma a los jóvenes emergentes o la gente que quiere continuar con, con un nivel, digamos, un poquito más elevado en, en la música, la danza o en, en cualquier tipo de rama artística pero dentro del de Ensembo se nos ha dado también una, una parte muy importante que son los programas a la comunidad. Uh -huh. Entonces esos programas a la comunidad es el servicio que uno puede dar o que puedes ayudar de una forma, digamos, un poquito más terapéutica. Eh, chicos que tienen problemas de alimentación, eh, ya sea bulimia, sea anorexia o sea obesidad o sea en, dentro de la escuela nosotros hemos tenido problemas con este tipo de muchachos y se les ha canalizado con gente que pues obviamente nutri nutriólogos que, que nos han orientado de qué manera podemos ayudar a estos chicos a que no caigan en depresión que esa es la, una de las causas más importantes de todo el problema de, de mayoría de, de adolescentes que está que está sí. causando ahorita eh, después de la pandemia obviamente tuvimos casos de, de depresión profunda con tendencia a suicida o sea el famoso cutting que tú sabes que se que se medio cortan con navajitas para quitarse el dolor que ellos tienen que todavía eso yo he estado platicando con muchos psicólogos y todavía no lo llego a entender cómo cortándote puedes quitarte el dolor si el dolor pues lo tienes, no sé, digo, es, no, no te, es, es muy entiendo. complejo, es no, no, muy sí. complejo. eh sí. Y como nosotros como educadores, cuando veamos este tipo de, de actitudes en los chicos, pues estemos alertas y obviamente avisemos al padre de familia que esto está pasando, porque muchas veces los niños lo hacen y se cubren y, y empiezan con, con, con actitudes un poquito más... Eh, siempre están con suétero, siempre están eh, tratando de evitar que les veas las piernas. Ajá, y bueno, sí. en el ballet, pues con la mallita, pues obviamente yo les veo todo, ¿no? O sea, estoy Ajá. viendo que atrás de la rodilla o adentro del muslo levantan la pierna y, y pues les ves, pues ahí unas unos, eh, marcas que no son normales. Entonces uno a veces tienes que, pues, tocar el tema muy ligero. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te raspaste? Entonces ellas empiezan a, a tú sabes, a quererte platicar. Ay, sí, me cayó en un rosal en pleno Texas, ¿no? O sea, mm. <risa> mentira. Entonces tienes que ser un poquito intuitivo. Eh, últimamente yo creo que los, maestros de, de danza y sobre todo, bueno, en este caso de ballet, yo creo que nos tenemos que estar un poquito más alertas de lo que, de lo que pasa alrededor con estos muchachos, porque pues entre te digo, la depresión de la pandemia que estuvimos encerrados y, y el shock emocional de estar eh, evolucionando ellos y, y con todos los aparatos electrónicos que los aíslan de sí. una sociedad o al contrario, o sea, estar tan preocupados con lo que pasa en la sociedad y de lo que piensa el compañero o estar aceptados dentro del club de de somos los populares. Sí, es muy difícil. Entonces, bueno, pues a, es, tenemos este programa que cuando vemos que hay chicos que tienen este tipo de, de complejos o de conflictos, pues tengo varios. Varios amigos que nos están haciendo favor de orientarnos y entonces canalizamos todo eso por medio de los padres de familia, porque pues obviamente
2: bueno.
0: uno hace lo que puede, pero pues obviamente es el padre de familia que tiene que dar pues, cuenta de no de, de todo esto.
1: Ah, no, sí, definitivamente. Pues qué, qué y, bonito. Sí, y y hay ser, otra. Bueno.
0: Hay, hay otra parte donde. Um, estamos con el, el Children's Museum y eh, también con San Jude, hay una parte del, del, del ensemble que tratamos de ayudar a niños con cáncer, entonces la terapia es ir, bailar o traer a los niños a la escuela y darles una función especial a esos muchachitos que pues que a veces tú sabes que, que tienen su tiempo limitado y, y pues a yeah. lo mejor la ilusión es en su caso, tengo dos niñitas que vienen los sábados, que pues su lesión es tomar clase de ballet, y entonces no se les cobra, porque pues obviamente no sabemos cuánto tiempo puedan seguir asistiendo. Entonces, claro.
1: wow, Ay, qué, 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 duro el, el pensar sí, en eso, pero, pero por otro lado, qué bonito que tú les estés dando, dando eso, ¿no? Que, que, que en medio de, de todo este, de su vida es estar en hospitales y con doctores Exacto. y enfermeras y de repente el olvídate de eso y vente a bailar, ¿no? Se me hace, es algo precioso, ¿no?
0: Este, digo, que tenemos, digo, obviamente los recursos son muy poquitos y las personas que, que saben eh, de este proyecto o de estos eh, servicios a la comunidad, pues trato de, tampoco me gusta, tampoco estar echando platillos y bombos porque van a decir que es, no, tú sabes que a veces la gente piensa que no es cierto. Entonces, mm. yo la verdad muchas veces trato de, de cuando está pasando, decirles a los mismos padres de la escuela que pues que la cosa no es, eh, no es eh, realmente sin fines de lucro, o sea, nosotros tratamos de hacerlo de todo corazón y si hay alguien que quiere aportar o quiere soportar o que quiera... Esponsorizar a algún niño, ajá, un patrocinio, pues la. estamos en, en la mejor disposición, podemos darles sus in letters y les podemos dar para que ellos, pues la donación que, que ellos piensen que es eh, adecuada, pues lo puedan deducir de sus impuestos. ¿no? Porque ¿Y a dónde
1: no puede la gente eh, enterarse de eso y de, y de cómo pueden ayudar y patrocinar?
0: Mira, fíjate, hay una, tenemos un website, it's intempodanceensemble.org y pueden tener la información dentro de la misma academia eh, mandarnos un correo electrónico a intempodance.com. Eh, Entonces ahí la gente puede, pues obviamente, eh, preguntar de qué manera puede ayudarnos para que nosotros pudiéramos eh, Hacer todo este tipo de, de canalizaciones de servicios. Hacemos funciones en el Museo de los Niños, en la centera. Todo eso es eh, si hay alguna donación de alguien que nos ve, eh, nos ve a bailar, va para también el fondo de becas. Como te dije que pues hay chicos que pues, no tienen los recursos y, y pues a veces hay que comprar zapatillas o mallitas o, o ah. algo y... y pues lo que se junta y se puede se puede donar, pues se dona con mil gusto, ¿no?
1: Claro, así es. Bueno, pues qué, qué bello, ¿no? Eh, Rocío, la verdad yo te felicito y, y además... Pues no seas tan modesta, tienes el día Rocío Brayato, que, que acuérdate, <risa> que el alcalde de Houston lo nombró, ¿no? Qué día, qué cierto, día es, por Es cierto. el 5
0: de marzo, el 5 de marzo. Y mira, sí. fue una cosa de verdad muy linda, porque uno, te, como te dije, yo la hago las cosas sin, sin estar pensando en que, en que me lo vayan a pagar. o me, No, uno lo hace porque pues la vida nos ha dado muchas bendiciones y yo tengo que pagarle a la vida de todas las cosas lindas que me ha dado. Entonces, eso es lo que, lo que trato de hacer día con día, estar agradecida con Dios y darle pues toda la felicidad que yo pueda y esté en mis manos dársela, voy a dar a, a las personas que se acerquen y que si hay necesidad de que nosotros le demos un abrazo y un beso y, y lo que... Este, nuestras manos
1: pues lo vamos a hacer con mucho gusto pues sí, ¿no? y de una manera muy bonita además a través de las artes es, es enaltecer el espíritu totalmente y, y pues un beneficio para tanto tus alumnos, todos los, los bailarines, todos los que participan en tu academia y en en, en la compañía, en el ensemble y, y para la gente que, que vaya como espectadores, ¿no? Entonces, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Están en redes sociales como en Tempo Dance o en...? Estamos, sí, en tempo,
0: tempo Dance, en Tempo Yo Bajo Dance en el Instagram. Ajá. Estamos en in Tempo Dance Ensemble también en el Instagram si uh -huh. quieren buscar Intempo Dance eh, en Facebook, también estamos en Facebook ahí.
2: Perfecto.
0: Si quieren uh, Intempo Dance Ensemble en el Facebook, también estamos eh, ahí. Eh, acabamos de inaugurar y fue la premier del Texas Symphonic Ballet, que es ya un poquito más profesional. Son chicos que ya están en un nivel un poquito más avanzado y obviamente se acompañan con los alumnos más avanzados del maestro Eddie Marcano. Estamos ya tratando de que estos muchachos tengan una plataforma un poquito más seria, un poquito más, eh, digamos, a nivel eh, profesional, que sí. eh, hayan salido, algunos ya, ya han salido becados o han tomado cursos con el maestro Dudamel en la Sinfónica de, de Los Ángeles o son primeras. En, en la orquesta de Rice se han, se han hecho bastantes, bastantes cosas eh, a nivel regional.
2: Ajá.
0: Y, y bueno, los chicos que, que están dentro del programa de la Royal Academy, que están sacando sus certificados y sus medallas, que también eso ha sido pues, una, una parte importante dentro de la, de la docencia de la escuela, ¿no? que Así aparte es. de toda la, la cosa de la comunidad, bueno, su, su nivel académico y artístico dentro de la academia, pues estamos, estamos tratando de que sea alto.
1: Ulla. Rocío, qué bárbara, eh, bueno todo lo que haces yo me quedo maravillada cómo es un día, o sea, no sé si duermes pero cómo es un día en la vida de Rocío, porque entre eso y además me platicaste también la otra vez que tú haces vestuario, entonces diriges, este, das clases cuando las maestras tienen que faltar por, por enfermedad o por algo, ¿no? Este, coordinas eh, pues los espectáculos etcétera, ¿no? entonces cómo le haces. Ay,
0: mírame yo no sé si tú te acuerdas hace mucho tiempo Tiempo, había un personaje en la televisión que le decían el Milusos.
1: Sí, el Milusos. <risa>
0: que a veces que me, que me siento que soy el milus No, es muy bonito. Mira, la verdad que lo, lo que hago, trato de organizarme lo más que pueda. Eh, tengo solamente en, en mi, por ejemplo, que yo. Doy clases y que son mías las clases. Solamente doy dos veces a la semana que son mías. Son Ajá. unas niñas de primary que las adoro. Son niñitas entre 8 y 9 años. Entonces es donde tú empiezas a forjar y a, a, este, a formar este, sí. pequeñas estrellitas. Entonces tengo, son casi 16 muchachitas que yo me hago cargo de ellas. Entonces cuando alguien falta, pues obviamente... Estoy a la disposición de que los demás eh, colegas, si hay necesidad de que haya una enfermedad o tienen un viaje o, o tienen un compromiso personal, pues obviamente yo puedo cubrir cualquier clase que se, que se esté dando en la escuela. Damos clases de lunes a sábado. Y bueno, los ensayos de los domingos también cuando está el, el, el programa avanzado, que hay un programa avanzado donde se preparan niños para competencia. Entonces, Ajá. este son cinco muchachitos que los estamos tratando de, de poner a un nivel, eh, digamos, alto para que puedan competir en el Youth America Grand Prix o en el Universal Valley Competition. Eso es un elite, vamos a llamarlo así. Claro. Pero eh, en mi tiempo libre, bueno, no me levanto tan temprano, tampoco no soy madrugadora, me, me cuesta trabajo de despertar temprano. Pero es que pero trabajas 8, hasta tarde. Y mira, o sea. si ya estoy viendo a ver qué hago. Si, eh, ah, bueno, mi marido, bendito sea Dios, le ha dado por comprar el supermercado en línea. Si me da chance, yo voy, pero si no, bueno, viene el superamiento. Recojo mi casa pues cuando sí. la puedo recoger y cuando no, pues tampoco hay muchísimo problema. Este Salgo temprano, hay tiempo a ver qué es lo que, es, lo que se ofrece o cuál es el proyecto que está más próximo. Entonces Ajá. empieza la logística, porque si yo espero hasta que esté en el último, por ejemplo, ahorita el año 23, este, ya está casi, este, digamos, ya está la logística hecha. Empezamos obviamente con competencias, las competencias empiezan y las audiciones para hacer eh, audiciones en los diferentes... Eh, Cursos de verano empiezan en enero y luego empiezan eh, los exámenes de la Royal Academy, que son en mayo. Entonces todo eso ya tiene que estar eh, evolucionando, que empiezan sí. desde septiembre. O sea, yo todo el año está preparado para que para enero, febrero, todo eso ya esté listo. Eh, terminamos en mayo, está el recital de la escuela, están los eh, cursos de verano para junio julio tenemos 15 días de vacaciones y empezamos el curso regular en agosto
2: así este es.
0: curso regular se hacen audiciones para el próximo la próxima compañía se empiezan a obviamente depurar las los niveles de la compañía y para septiembre empezamos a trabajar para el día de los muertos y para cascanueces o sea que ya es las cosas. ya está ya están las dos cosas este trabajando al mismo tiempo y así se va todo el el año hasta que terminamos en diciembre y en enero están
1: las audiciones están las, las competencias y así todo o sea que si sí, es sí, un, una pues una actividad continua este formativa espectáculos y todo y entonces la gente puede enterarse de los próximos espectáculos de toda la información audiciones y todo en en, en tempo dance
0: academy no, es un tempo dance studio Ah, en Tempo
1: Studio punto Studio com. bueno, punto com. voy a poner las ligas correctas en, en las notas del programa para que todo el mundo pueda no, seguir. Todo. Está,
0: todo está ahí en, el, en la página web, es, tratamos de que todo el mundo, obviamente, si hay alguien que quiera hacer audiciones, nos pueda contactar en cualquier momento del año, obviamente. Quizá si es en marzo, pues tendremos que esperarnos hasta agosto que empiezan las audiciones eh, normales, pero tratamos de que si alguien viene de otra escuela o si viene transferido de otro país y quiere empezar o quiere eh, continuar con sus estudios, lo primero que hay que hacer es bueno tratar de hacerle una entrevista y dependiendo de la entrevista y de lo que yo, de la personita o el estudiante que él, quiera o lo que él desee, pues si lo podemos canalizar de inmediato se hace y si no, bueno, entonces tendremos un momento de transición en lo que lo podemos meter dentro del programa.
1: Perfecto, Rocío, pues muchísimas gracias por, por compartirnos tu historia, los obstáculos vencidos y pues la, la gran maravilla de cosas que haces para, para ayudar a otros y, y para contribuir en la comunidad y en los corazones de, de, de tantos alumnos y de, de todos tus bailarines y, y tus maestros también. Así que pues muchísimas gracias por, por venir acá y, y compartirnos todo eso.
0: Niki, muchísimas gracias a ti por, por invitarme y por además eh, tener tanta... Pues tanta alegría. Cuando hablas de la danza, se ve también que, que esa parte de ti no, no, está, no, no está. No se ha fuera muerto. No, no, no,
1: es, Hace mucho es muy... que colgué las zapatillas de puntas y los zapatos de tap, pero nunca me olvido y es, es algo que siempre dice, me gusta.
0: Y sí. se ve que eso, eso lo llevas dentro de tu DNA. Así que, pues sí aquí te esperamos a que vuelvas a, a ponerte tu payasito, tus mallas y empecemos a Uy. bailar
1: a ver, si no al primer tandú se me acalambra toda la pierna, pero bueno, ya veremos. Pues si se acalambra, qué
0: importa, al final todo empieza otra vez. Me encantaría, me encantaría realmente que volviéramos a, a, a juntarnos y a, a tener esta plática en persona, eso sería fabuloso.
1: Pues ya, ya lo haremos porque estamos como a media hora de cada una. O sea, vivimos realmente cerca, pero ya ya lo lograremos, Rocío, prometido.
0: Perfecto. Sí, pues mil, perfecto. mil gracias, de verdad, siempre a la orden y cualquier cosa que, que necesiten. Bueno, estamos para servirles. Claro
1: que sí. Muchísimas gracias,
0: Rocío. Gracias por acompañarnos en La Pizarra. ¿Quieres escuchar más episodios? Visita www.lapizarrapodcast.com o nikimondelini.com diagonal lapizarra, donde podrás suscribirte al boletín mensual y tener acceso a los avances exclusivos de los nuevos episodios, así como recursos para tu negocio creativo. Sintonízate la próxima semana para otra interesante entrevista.